0: ascoltando 40 opinioni a rimbalzo controllato buon ascolto
1: bentornati in questa nuova puntata di 40 questa settimana si parlerà della nazionale italiana eh, però non sono solo qui con me abbiamo emanuele risso ciao emma Ciao ciao a tutti. E Simone Costantini. Ciao Simo.
2: Ciao Valerio, ciao Emanuele.
1: Più avanti chissà se riuscirà a raggiungerci, ci sarà anche Fabio Neroni. Cominciamo questa immersione nel futsal internazionale partendo proprio appunto dall'Italia. Un'Italia che io personalmente mi aspettavo eh, di vedere una bella prestazione, una prestazione eh, concreta eh, mi aspettavo la vittoria magari ma non così non così ampia
2: innanzitutto noi possiamo parlare solo della prima gara visto che la seconda abbiamo visto solo gli highlights Eh, per quanto riguarda la prima eh, è stata un'italia che ha avuto fin dall'inizio il timone della gara fin dall'inizio il timone del gioco una una partita che è stata sostanzialmente al al senso unico per cui sul piano della gara in realtà dell'agonismo, nella prima c'è veramente poco da dire eh, per quello che abbiamo, che abbiamo visto e quello che abbiamo potuto vedere eh, come pure abbiamo, abbiamo scritto oggi è eh, un'Italia che ha avuto le idee abbastanza chiare nel senso che è un'Italia che sa quali, me, quali sono i punti forti sa che ha comunque due pivot eh, di piede contrario quelli che sono stati utilizzati martedì sera che sono Marsiligno e quindi Mancino e eh, col destro eh, si metteva chiaramente Ghi Chiaramente questa cosa fa sì che in realtà l'Italia sia una squadra, se si può dire, un po' anti-bellartiana, un po' controintuitiva rispetto a quella che ci immaginavamo con Bellarte, cioè una squadra che in realtà predilige una una salita pressing, una elaborazione che sia piuttosto diretta, avendo come primo obiettivo per poter superare la prima linea di pressing la ricerca del pivot, con un pivot che cade sempre dal centro verso il proprio lato forte, perciò con la gamba lontana rispetto al centrale chiaramente a destra a destra, a sinistra a sinistra e, e in fase di elaborazione sostanzialmente quelle che sono le giocate con gioco a due o direttamente col pivot oppure eh, sul lato debole del pivot e dall'altra parte la, la ricerca la ricerca spesso e volentieri dell'isolamento di Merlin che in realtà è il vero, eh, la vera arma in fase, in fase di finalizzazione perciò una squadra che in realtà si, si pone molto molto funzionale a quelle che sono le proprie individualità anche la stessa predisposizione all'interno delle uscite pressing sia da rimessa dal fondo sia da fallo laterale medio e basso in realtà è a piede contrario per cercare più linee più linee di passaggio interne ecco mi è sembrata in italia che questo in fase di possesso in fase di non possesso un'italia che con meno cambi rispetto meno cambi di marcatura intendo rispetto a quanto mi potevo aspettare da bell'arte eh, rispetto a quanto mi, mi aspettavo magari arrivato a questo livello perché conoscendo un po quella l'idea di gioco di bell'arte eh, e quindi un'Italia che segue molto individuale che segue molto individuale però con cambi soprattutto in caso di blocchi di, 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 di cortine, non so come si dice in italiano cortina comunque di schermo tra un gioco e l'altro, cioè il finto blocco però un'Italia ecco, che fa cose piuttosto ordinarie e piuttosto ordinate cioè, un'Italia che ha chiare quelle che sono le proprie intenzioni e chiare quali sono i propri punti di forza un'Italia anche chissà però quali sono i propri punti deboli, cioè non è una squadra che evidentemente e bell'arte riconosce che fa parte fatica in un'elaborazione troppo, troppo prolungata nel tempo e che, e che quindi e che quindi cerca il più possibile di salire il, il campo eh, una possibile evoluzione una possibile evoluzione del gioco secondo me può esserci con kainan ne, ne ho parlato nel video eh, perché soprattutto nel secondo tempo eh, si è intervallato un po il pivot più fisso con una presenza di Gainan eh, come falso pivot, sempre con partenza dalla, dalla, dalla nostra destra, che però cadeva molto, e, e questa, secondo me, eh, soprattutto contro squadre eh, con un pressing offensivo piuttosto importante, secondo me può essere un'evoluzione che può costringere la Francia e qualsiasi altra squadra, in realtà, a, a dover modificare tantissimo quello che è la, la fase di difesa e a rischiare quindi di, di essere messa in linea. Quindi bene, bene la prima prima partita e avremmo voluto, secondo me cioè almeno io avrei voluto vedere com'è stata la la seconda partita da quello che si è capito dai lights ci sono stati molti cambi una partita con eh, quintetti molto più frammentati eh, tantissimi cambi nei quintetti rispetto a quella che è gara 1 e quindi questo forse e sottolineiamo forse perché abbiamo visto i lights ha reso la gara meno... E meno verosimile meno, e meno
0: agonistica. Nella
2: seconda, sì, nella seconda
1: ha giocato Cesaroni, di... ha giocato Fortini. Cioè ci sono state un po' più di rotazioni. Una cosa che volevo chiederti, Simo è se stai se soddisfatto della gestione delle rotazioni di quilletti. Però, appunto... però
3: però intervengo a gamba tesa. Ci sono anch'io. Ciao ragazzi, sono sceso dalla metro. Ciao, Vi ciao, saluto faccio, forte faccio vedere, faccio. Eccomi, eccomi, sì, grazie, 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 vuoi, grazie, grazie a tutti. Eh, anzi, per, <risos> per salutare i nostri fan francesi e il nostro, soprattutto il nostro Simone Costantini, devo dire due cose. La prima è che de Noccia se non fa de purtroppo anche il che tu ma me anche se c'è che tu ma me anche se è possibile lo... E basta, e la seconda non c'è, quindi...
0: Stai bene, Fabio,
3: mi sembri Paolini, quello che faceva le incursioni in diretta da Emilio Fede. <ride> sto stato bene, stato? sto bene. La Uno. frenesia dei de capannelli. Cioè, ok, prego, ricominciate. prego Cancelliamo questa. Ma infatti, mi, se, mi sembrava no, 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 che. Jean no, no, no. La teniamo, eh. la
1: teniamo. La, sen- la teniamo. Eh, io credo. T- cioè, tu mi m- m- hai ricordato Gianluì Rostini, proprio per, parlando dei Capannelle Non so se, se sai di chi parlo.
3: Eh, c'era, c'era il doppio legame, cioè. giusto.
1: Esattamente, quel Anche Franco Barese.
3: Pare... Esatto. Anche se mi pare non fosse Capannelle, ma eh, dovevano fa'o stadio da Roma, ma non mi ricordo. Tor di Valle, giusto, Tor di Però...
1: Valle. Tor di Valle, Tor di Valle, giusto, giusto. Vabbè, così, ci sono di così, Fabio, cioè questo è stato il tuo intervento?
3: Eh, non lo so in realtà, perché io fra per una mezz'ora, <ride> no, no, mezzo fai tutto, insomma. Cioè, è come se noi avessimo apparecchiato,
1: mentoria, ma beh. tu te sei, te sei portato tutto da casa, <ride> te sei messo davanti, capito? Tutti <ride> ad altri.
3: No, non solo, non solo. Io ho sbragato sul preso... tavolo. No, no, dimmi, ho preso la tovaglia, l'ho tirata via e ho lasciato tutto in ordine. Scusate, eh.
1: <ride>
3: non, non saprei,
1: sinceramente, non so se gli altri sono d'accordo, ma. sì. sì, sì. Comunque, sì, ah, sì vabbè, è ovvio, mi pare normale. Insomma, quando c'è il caos ordinato è, è sempre un piacere. Ma senti una cosa, Fabio, già che ci stai. C'è... Se ci stai, perché mi sa che ti sei disconnesso? Niente,
3: ci sto, ci sto, ci
1: ci Ci stai, ci stai. Eh, No, al volo, dici in un paio di secondi, un paio di minuti, le tue impressioni su Italia-Francia. Quella che abbiamo visto, insomma,
2: scusa, Valerio, io non voglio contestare le tue qualità di presentatore, ma c'era Emma che ha salutato. Tutti, una persona educatissima, Fabio, entra, fa il boro e se via la parola. No, io sono certo che adesso sì, Fabio
0: si resta per andare via. È la, legge, no, per è la, legge... È la legge dell'evoluzione
3: di <ride> Dardunia. Esatto, è la prepotenza che vince. Chiaramente abbiamo visto una partita su due e il discorso che avete fatto è giusto. E nel senso che la prima partita sembrava quella più, più agonistica, anche perché inserita in un contesto in cui si è giocato domenica, si rigioca venerdì, i campionati, quindi è normale che la seconda partita sia un po' più, più l'assefè. Dove possiamo fare male? E soprattutto con, con, con i pivot forti fisicamente, che parlo soprattutto di chi? E, ma anche di Mazzellini, di Oliveira, di Giapa, quando ci sarà. E, e chiaramente come Merlim, perché L'unica cosa, cioè l'unica arma fissa del nostro, del nostro arco è proprio quella, è l'isolamento di Merlim a sinistra, finta contro finta, fa quello che gli pare e via. Poi non so qualora Merlim non riuscisse a girare, cioè nel senso non, non girassero le gambe di Merlim, non so come mi spiego, se, se abbiamo effettivamente un piano B. Detto ciò è sembrata quantomeno un'Italia quadrata, nel senso che non è che abbiamo, non mi pare che abbiamo rischiato granché e non era, non è banale perché la Francia è molto forte davanti secondo me. E, e questo, solo questo. Vai Emma, tu che hai salutato.
0: Saluto di nuovo.
1: Eppure la sirena, oh. prima della sirena sei riuscita a finire, incredibile. Vai Emma. Avevo messo, avevo messo un timer.
0: Che situazione, ragazzi, incredibile. No, ehm, no, avete già detto tutto voi, io non
1: eh, sono... Ok, stato grazie, ma ho
0: impressionato. <ride>
1: sono... Ma vedi che allora, allora non sono io, vai Emma. No, volevo
0: sottolineare la, non so, la, la quasi Merlim dipendenza, perché io sinceramente senza... Senza Merlina che ti crea il, la stragrande maggioranza delle occasioni e che è di gran lunga il giocatore più pericoloso che abbiamo, o, eh, qualche, dubbio, qualche dubbio viene di, di chi potrebbe eventualmente sostituirlo. E, detto ciò, secondo me non è... Cioè, anche a me è piaciuta l'Italia nella prima partita, ma secondo me non è... Eh, Mi piacerebbe vederla con eh, qualche rivale un po' più, diciamo, tosto di quello quello che potrebbe essere una Francia che secondo me al momento è in una fase, eh, non dico calante, ma diciamo di plateau, come si usa molto dire di questo periodo, Eh, quindi di una fascia secondo me un po' più bassa in questo momento. Eh, Sarei curioso di vedere ad esempio a dicembre se se veramente si realizza questa amichevole con l'Iran che da quello che abbiamo letto su, su Twitter rischierebbe addirittura di saltare però io mi, mi piacerebbe vedere un'Italia contro un rivale di, di, di una fascia più alta se non più alta addirittura dell'Italia stessa perché generalmente la vediamo sempre con Ad esempio, mi ricordo gli amichevoli con l'Argentina lì era, lì era veramente un amichevole con un rivale assolutamente di livello e Lì, secondo me, è un solo test che davvero misuri la, la vera forza di una squadra. Secondo
1: me sai. Forse mh, la scelta di Bellarti di affrontare nazionali come l'Olanda e la Francia va di pari passo con eh, ciò che ha voluto sempre far trasmettere, eh, sempre voluto comunicare a chi chiedeva quali fossero le ambizioni di questa nazionale. Ovvero. Eh, lui dice non possiamo pensare all'Italia e all'Europeo paragonandoci a quella che è la storia della nazionale e lui si riferiva appunto all'Italia di Nuccorini ehm, lui quello che tiene, a cui tiene è di far capire che questa nazionale è in ricostruzione, per cui noi non siamo quelli del 2004, quelli del 2014 quelli del 2008 per esempio noi siamo quelli che non sono andati al mondiale, per cui eh, credo che anche nella gestione delle amichevoli ehm, o nella gestione anche del talento lui voglia in qualche modo cercare di eh, creare un percorso evolutivo graduale e non immediato affinché poi l'Italia sì magari quando arriverà il momento del mondiale di prepararsi per il mondiale toccherà affrontare magari qualche avversario eh, superiore parlo di amichevoli parliamo di amichevoli perché poi ovviamente nel percorso di qualificazione di avversari eh, abbordabili se ne incontreranno eh, però ecco io credo che questa sia mh, la scelta de- delle avversarie eh, da parte di, di massimiliano bellate Ma ah,
0: Tu come teoria eh, la mia più anche diciamo una curiosità sarei curioso anche di vedere come se la caverebbe anche in ottica europei per vedere dove veramente può arrivare questa
1: assolutamente
0: io lo stato attuale sono stra- d'accordo io stato attuale sono più, diciamo che quando sono usciti i gruppi degli europei ero un po' più pessimista e allo sta- mh, dopo questa pausa delle nazionali mi ritrovo un pochino più, leggermente più ottimista riguardo al, al passaggio del turno. Io parto sempre molto prudente perché l'ultima volta che ero entusiasta della nazionale l'abbiamo, abbiamo subito una cocente delusione, quindi vado molto con i piedi di piombo però devo dire sembra, mi sembra comunque una una buona, una buona, una buona nazionale sicuramente
1: ma siccome parlavo di Argentina Emma, eh, colgo la palla al balzo per parlare di quello che è successo al Parque Roca di Buenos Aires perché eh, non è stato un amichevole come le altre eh, credo che da parte della Federazione Argentina ci sia stata da un po' di tempo la volontà di rendere omaggio a quello che è stato un ciclo eh, incredibile della, della selezione ovvero ehm, l'argentina veniva da quarti posti eliminazione quarti di finale mondiali parlo eh, qualche secondo posto qualche vittoria qualche vittoria di vero non so sicuramente secondi posti o terzi posti nelle competizioni continentali invece da quando giusto si è prese in mano la nazionale eh, c'è stata una crescita incredibile eh, eh, livello non soltanto tecnico, quindi performativo eh, ma anche organizzativo anche promozionale Ehm, c'è stata proprio una rivoluzione che ovviamente non non è tutto eh, come dire eh, collegabile a a Diego Giustozzi però dall'era Giustozzi quando cominciò Giustozzi ad allenare la nazionale, forse da quel momento eh, è stato intrapreso un percorso che adesso è culminato con i 15.000 del eh, parche roca eh, ma secondo te questa cosa tutto il contesto anche mediatico può essere replicabile non dico 15.000, ma bastano anche che so, 6.000 7.000
0: 8.000 ma potere eh, si fare si può fare quello che si può, nel senso il volere potere si suol dire no? cioè, la, la stessa argentina come diceva taborda eh, che è stato intervistato durante la serata Eh, 10-15 anni fa se la sognava una serata del genere. Eh, Lì è una questione di volontà eh, da parte di di volontà e capacità nel nel saper promuovere promuovere uno sport. Chiaramente i risultati hanno, hanno aiutato perché eh, ai, mondiali, ai mondiali sì, prima del, del, della vittoria del 2016 e secondo posto di quest'anno l'argentina non aveva mai raggiunto eh, solo un quarto posto a, a Taipei nel 2004 eh, a Taiwan e, e aveva vinto già eh, due coppie America nel 2003 e nel 2015 eh, però eh, diciamo che il periodo d'oro eh, è questo qua, eh, dal 2000... diciamo che è iniziato con la vittoria in Coppa America nel 2015, poi si è protratto col mondiale eh, ed è durato fino, fino, fino a questo mondiale e chissà, magari vai a sapere, eh, magari poi ora l'Argentina si mantiene come su questo livello eh, sicuramente questo è un ciclo vincente che sta volgendo al termine perché sono molti dei giocatori più rappresentativi sono eh, abbastanza vicini alla fine della carriera e e questa serata è stata un po' la ciliegina sulla torta per questi giocatori Eh, come ho detto prima, i risultati aiutano quindi sicuramente qualche risultato buono della nazionale a livello europeo, a livello mondiale sicuramente sarebbero un ottimo impulso però anche è anche vero che ci sono nazioni che vincono ben poco ma comunque hanno riempono lo stesso i palazzetti quindi non è, non è per forza legato ai risultati
2: io se posso credo che se sia per quello che sto seguendo nell'ultima settimana in Argentina poi abbiamo avuto anche una breve, eh, un breve scambio con, con l'allenatore del Boga o Garzia e credo che Credo che ci sia creata un po' la tempesta perfetta in Argentina, nel senso che c'è una generazione d'oro, forse come diceva giustamente Emma, alla, alla, fine del, alla fine di un ciclo, per cui un po' anche una sorta di ringraziamento. Una, un ambiente che adora seguire, eh, seguire lo sport dal vivo, che ha una cultura del tifo, e una cultura dello sport e dello stare insieme diversa rispetto a quella che c'è in Europa e io credo che anche l'arrivo di tante sezioni delle voli sportive abbia, come io dico sempre la stessa cosa però credo che i palazzetti si possano riempire o o nelle cittadine nel caso in cui arrivino in prima divisione oppure nelle grandi città si riempiono se si gioca al Boca, se gioca al River, se gioca al San Lorenzo, se gioca al Racing Avellaneda. Sennò no, se no non si riempiono i palazzetti, non si riempiono gli stadi, non si riempiono eh, non si riempie nulla. E questo questa combo no, no questa combo, questo insieme di situazioni portato io poi ho, ho visto la replica su YouTube cioè il replay della partita su YouTube e ha, ha portato un ambiente un ambiente veramente elettrico l'altra sera che, che, che dimostra come lo stato del fuzz Argentina probabilmente sia a un livello eh, al momento in cui forse solo in, solo, solo in Brasile per, per tifo e per attaccamento. Nemmeno in Spagna questo tipo di attaccamento, forse, si sente, almeno nei confronti della nazionale, credo. Riconoscenza però, no, della nazionale della De nazionale, credo in
0: Spagna. Scusa, Mario, vale, scusa, no, vai, 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 no. quello che c'è in Spagna, che si aggancia a quello che dicevi te, Simo, è una cultura della, della società polisportiva, che c'è, anche, tra l'altro, in Portogallo. Sì. Dove non a caso sono due, due, sono due paesi dove... dove però hanno
2: una cultura per esempio ultras diversa rispetto a, alla Spagna non è che se tu vedi Benfica Sporting non è come vedere Barcellona-Betis proprio come tipo di clima che c'è sugli spalti Dico sì, sì, questo no, è proprio un po' diverso
0: la cultura del tifo è sicuramente diversa però c'è il comune diciamo il fattore comune è questa, questo avere eh, club eh, poli sportivi che ti danno probabilmente ti insegnano anche a rispettare o avere una passione verso sport diversi che non siano magari il calcio o il basket per dirne i due forse più popolari Eh, però questo, Sporting, Benfica Barcellona eh, Betis, Levante sono tutti club che hanno un concetto di Polisportività nel loro, nel loro club e, ne, e misura minore anche altri club in portogallo ad esempio c'è cioè il modicus sandin che ha la squadra di pallamano e, o di, oppure hanno la squadra di pallavolo eh, credo di braga ha, oggi lo sport in braga eh, i belenenses che sono chi riesce anni... a fare schifo in tutte le sezioni
2: non, non è facile comunque
0: anche quella è una capacità sì, no, no, bisogna essere bravi un po' in tutto. E, ed, è un, ed è un concetto che secondo me da noi ancora non è assolutamente, cioè non è, non è assimilato perché da noi ci sono i club di calcio e basta, e tutto il resto.
1: Ma credo che da noi ci assolutamente... sia troppo una cultura calciocentrica, ma veramente possessiva e invasiva, a tal punto da... Ammazzare qualsiasi altro tentativo di, di qualsiasi tentativo di polisportiva, qualsiasi tentativo di polisportiva o qualsiasi tentativo di una eh, controcultura, magari. Eh, forse probabilmente giusto la palla a volo riesce uh, a catalizzare tanta attenzione Beh, in certe parti mh. d'Italia.
3: Pure il basket. O pure la, la pallacanestro, ad esempio. Diciamo... Esattamente, sì, diciamo la pallacanestro so e il più. basket, no? Dicevo che in Italia purtroppo non si è mai riuscito a, a creare questa cultura. De, della polisportiva che per esempio c'è cioè, forte in Francia per esempio anche, anche se non se non conosciamo magari i club perché sono meno importanti però lì anche a livello di sport eh, in singolo tipo l'atletica tipo il tennis diciamo che hanno una cultura che li aiuta a eccellere in eh, tutti gli sport infatti poi se vedere eh, se togli il calcio eh, la Francia Francia a noi ci ammazza perché in tutti gli sport vanno bene e eh, hanno una popolazione simile a quella italiana però hanno questo concetto pluralista che, che a noi manca, a noi ci manca sta cosa. Poi se ritorno un attimo indietro faccio un inciso sull'Argentina io credo che il loro orizzonte temporale sia stato aggiustato proprio da Giustozzi nel senso che Giustozzi ha messo insieme tutto il talento che aveva l'Argentina è riuscito a incanalarlo tatticamente e non solo. E da là, poi vabbè, sappiamo hanno vinto il Mondiale, eh? e da là nasce il seguito: a parte le, spoli, le polisportive Boga, River, Newells, tutto quello che volete, da, dalla vittoria del Mondiale e dalla, dall'importanza che assume l'Argentina in quella maniera si prendono tutto il seguito che avevano anche altri sport e quindi viene vissuto il futsal come, come fanno spesso gli argentini con qualsiasi sport, quasi qualsiasi sport e qualsiasi sport di squadra quantomeno in cui vivono lo sport come una veramente una collettività perché lo vivono come se fosse la cosa più importante, più importante che hanno questo poi ci stanno dinamiche sociologiche che non, non vengo a di cui non vengo a parlare qua perché non ne so niente e quindi è inutile che lo faccio però io credo che che sì, ci abbiano questo sentimento popolare loro, altri stati, anche in Europa tipo quando vediamo le immagini della Dinamo Plus in Croazia o anche spesso dalla Serbia o dall'Ucraina vediamo spesso immagini del genere che nel calcio a 5 in Europa, a parte lì difficilmente si vedono Eh, però per esempio
2: io quando avevo a me è capitato di andare a vedere Virtus, Virtus Roma contro il Panadinaikos al Paolo Automatica e le stagioni d'Eurolega del Bodilogo. 2010 insomma, più o meno. Era 2000, mi sembra 2000, mi sa che stagione 2009-2010, sì, una cosa del eh, genere. Questo, e, e c'erano i tifosi in trasferta del Panadinaikos che tra le altre cose sono gemellati con i tifosi della Roma che sono in larga parte i tifosi della Virtus e fecero, fecero uno spettacolo allora andai un po' a vedere e, e quando ho visto che eh, il, credo, credo che sia il Gosse che le KT abbiano una sezione di Futsal e, eppure la KT è credo anche il Panadinecos, anche Panadinecos credo, sai? Può mi, mi sembra e, e quando andavo a vedere per caso mi è capitato lo streaming di una partita del campionato greco ho visto il e il palazzetto dove gioca le cappatene sembrava poco più pieno anzi nemmeno sembrava più vuoto del Palo Levante e questo mi ha, mi ha messo un po di, dep- di depressione perché pensavo a una spinta maggiore magari con l'idea dei, dei tifosi della dinamo zagabria un po anche anche la stessa stella rossa belgrado la sezione di futsal che eh, credo due anni fa ha partecipato alla champions io mi aspettavo un tipo di trasporto maggiore, avendo visto anche come, come i tifosi serbi vanno a vedere il basket. Anche lì credo che ci sia un grosso problema di identità culturale, che questo sport purtroppo in quelle nazioni non viene, non viene assu- assolutamente riconosciuto come professionale, anche se magari in Serbia invece eh, dov- dovrebbe o potrebbe avere un, un seguito maggiore. In Grecia sta sì, ancora è l- la della pietra del futsal. Da qui.
1: No, guarda ad esempio in Lituania, guarda ad esempio in Lituania, con il eh, PC Zalgiris, Zalgiris Kaunas che si è preso eh, il Vitis, credo, e adesso si eh. chiama Zalgiris, però il seguito è rimasto tale e quale a quello di prima. Cioè,
2: però lo Zalgiris ha seguito, seguito solo nel basket, perché anche se tu vai a vedere una partita di calcio, a me è capitato quest'estate oh, di... Nelle mie lunghe serate estive di mettere un preliminare credo di conference o d'Europa League, non so che cos'era dello Zalghiris, c'erano letteralmente sette persone. Chiaro che se tu vedi una partita di Eurolega dello Zalgiris ci stanno 22-25 mila persone, dalla stella rossa che alla partita di pallavolo porta, porta 15 mila eh, nazisti serbi a petto, a petto nudo col portello predenti a, a, a pallavolo femminile, magari potete. Mi aspettavo un tipo di seguito maggiore che, Tipo simile a Magari al Newells nel Futsal O al Boga, E eh, questo stella magari non è
0: arrivato stella rossa di Futsal è iniziata male E sta finendo peggio Perché Bene. Avevano, Ma... no, avevano, fatto la, avevano fatto Uno squadrone che avevano vinto il campionato Però poi a, Avevano avuto subito tipo, problemi economici Sono nati via tutti E adesso è in seconda, Nella seconda divisione serba che sta, sta risalendo, sta lottando per risalire se non ricordo male, però sì, è... Non è, non è stata gestita alla grande, diciamo.
2: Eh, quello è un peccato, per esempio, perché, perché almeno in Est Europa, soprattutto la Serbia è un paese che comunque ha un'ottima un nazionale, un ottimo movimento. Sai, se tu inizi a mettere a fare ogni, ogni mese e mezzo, se la rossa partizan con la gente che si prende a colpi di scimitarra, magari perché ci rimane in mezzo non è divertente, però quantomeno...
0: Movimento può fare solo bene, insomma. Scusa, Simo, mi correggo perché ho detto: ho 'Peso una cantonata. La Stella Rossa è ultima con zero punti anche in seconda divisione serba'. Quindi non stanno benissimo. E allora mi sa, mi sa che l'ultima stagione della sezione futsal da Stella
2: Comunque, Rossa. volevo
0: volevo anche perché prima ho detto: 'Cultura della polisportiva in Italia non è magari come quella in altri paesi, però eh, al primo posto.' In Serie A al momento c'è una polisportiva, quindi questo è giusto, è giusto specificare il Petrarca... Ebbene sì, ed è
1: una polisportiva non calcistica, cioè nel senso una polisportiva che non ha il calcio nel suo, eh, diciamo, nel suo universo, perché la, il Petrarca è conosciutissimo nel rugby eh, ed è adesso si adesso sta facendo conoscere nel futsal.
3: Però è rarissima incontrare una, una polisportiva in Italia, per le poche che ci sono, una, sportiva, una polisportiva che, che abbia la sezione calcistica, perché il calcio probabilmente assorbe tutto, non so, oppure perché eh, la cultura del calcio viene vissuta in maniera differente dalla cultura dello sport indoor, quindi pallavolo, basket, futsal, non lo so.
2: Se voi mi parlate di cultura sportiva lo capisco, però in Spagna... Eh, non è che il, il futsal che è seguitissimo eh, non è che toglie percentuali di share al calcio cioè, non toglie niente al calcio però se voi andate su un programma tv spagnolo eh, o prendete un canale spagnolo come, come sapete perfettamente si parla di calcio forse ancora di più rispetto a quanto si parla di calcio in italia cioè in una città come Siviglia che è grossa come Firenze ci stanno 5 radio, 5, quello che succede a Roma a Siviglia succede con una città grossa come Centocelle cioè eh, che il calcio sia suorizzante in Europa soprattutto nei paesi latini e o in alcuni paesi del nord Europa è chiaro quello che, è meno, quello che è meno chiaro, è, secondo me, è, secondo me, il motivo per cui questo non si può fare. Ma poi volevo aggiungere un'altra cosa, nel senso che in Spagna, in Spagna, ad esempio, facciamo l'esempio della Spagna, ma posso fare anche l'esempio in Argentina del Pinocchio: cioè i club solo di futsal eh, hanno una loro identità, come ad eh, esempio l'Inter Movistar o altri o, all'epoca ne so il segovio il cartagena il mursi hanno
1: una loro identità basata ad esempio su, questa sta sì. di che sì. è un club molto conosciuto insomma
2: o il carlos barbosa in brasile cioè loro hanno, hanno un'identità basata sugli anni io credo che il problema sia sicuramente appunto come, come siamo, se ne abbiamo, ne abbiamo parlato a lungo delle sportive ma anche che quelle squadre di futsal che sono solamente futsal Continuano ad avere identità, cioè, io continuo a vedere il campione italiano sapendo perfettamente eh, che, non, non, come penso, poi sono cose che ci raccontiamo sempre, no? però quando parliamo dei problemi del perché non portiamo la gente, a me è stato detto oggi: l'ho mandato a un, a un mio amico che ha giocato a calcio 5, ma che adesso sta un po' fuori dal, dal giro, e mi ha detto: eh, Se rimettessero a posto il pala per giocare a futsal, si potrebbe riempire, ma n- a Roma tu non riempirai mai io. 15.000 persone non metterei mai 15.000 persone al pala euro a vedere la partita di futsal semplicemente perché la gente tolti che detti i lavori non vanno a vedere il futsal perché non si appassionano perché non si identificano con nessuno
3: piccolo inciso piccolo inciso il pala euro, neanche se può giocare a futsal perché è troppo piccolo Sì, no, infatti il problema
2: sì infatti il problema del pala euro era eh, il campo però era per dire per dire la struttura più grossa sì, che avevamo, la struttura più grossa che forse sì. abbiamo, ma,
3: ma, ma non vogliamo anche, neanche più piccoli, anche il Vai, se, il se Io potrei eh. parlare di
2: forum di Assago, che magari è, è grosso come il Palauro e ci può mettere un campo da calcio a 5, ma lì a Milano è un altro problema culturale che il futsal è, è ancora più di nicchia rispetto a, a quello che è a Roma. Allora lì si mette un, un problema sì. in più, capito?
3: Sì, 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 mo. ma poi quello che. Che non riesco a capire bene in, in Italia non si riesce a creare un'identità del futsal del tifo del futsal è eh, perché le squadre spesso spariscono. Ma le squadre spesso spariscono perché non c'è l'identità del futsal: nel senso che eh, le, chi prende spesso chi prende le squadre dei calcio a 5, a parte che le prende le, le fa ex novo in sei anni, stanno in Serie A eh, piuttosto che prende un titolo sportivo. Ma poi e questo no, è un problema, e questo perché e questo è un non problema. c'è l'identità. Esatto, esatto, stiamo sempre là. Ma, eh, ma spesso poi, come sappiamo, sono so giochetti che i presidenti tengono per qualche anno, e poi ma spesso pure arrivano un anno di Serie A, due anni di Serie A, e poi buonanotte, perché si stufano. E quindi c'è una sorta di... è nato prima l'uovo o la gallina.
1: Scusate, scusate, ragazzi, ma mh, allora ci sarà un modo affinché si riesca a eh, segnare un punto di partenza da cui poi poter eh, progredire verso una crescita culturale del nostro paese oppure eh, è impossibile cioè ci sta un modo ci, ci, può, ci sì. deve essere un modo affinché il football sì, possa sì, diventare sì. uno sport popolare io ripeto ripeto, non, non punto ai 15.000 di, di Buenos Aires ma io mi accontenterei della metà
3: sicuramente c'è vale cioè, c'è sicuramente un modo il problema è trovarlo e capire chi può trovarlo e capire se vogliamo veramente trovarlo cioè nel senso io sì però io non ho gli strumenti per arrivare arrivare da nessuna parte chi ha questi strumenti dovrebbe essere messo diciamo a capo del movimento è solo che io non so chi sia questa persona e non so quale quale sia il, il punto finale capito?
1: Tu, Stimo, avresti qualche idea da condividere al, al riguardo? Parliamo in passato della coinvolgimento, del coinvolgimento delle de, de nuove generazioni, eh, di come il FUSA dovrebbe entrare nelle scuole, ma soprattutto di come il FUSA dovrebbe cominciare a creare una comunità.
2: Per me, deve innanzitutto, esplode la bolla, nel senso che, che, che è un ambiente, un ambiente troppo, troppo chiuso, eh, conservatore, in cui. Eh, sostanzialmente, tutti si conoscono e tutti si danno ragione se si sta bene. In cui le fazioni sono già predefinite ed in cui, ed in cui eh, diventa, diventa difficile poter fare, poter fare qualcosa di diverso. È per questo che, sempre, sempre sostenuto che in Italia, ad esempio, l'unico, l'unico modo per cambiare le cose è quella che la divisione entrasse all'interno della PGC e diventasse appetibile per il calcio. Perché sarebbe bello. Um, conservare una certa indipendenza con, 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 un, con un campionato misto simile, simile a quello spagnolo però secondo me da noi non è, non è fattibile per il resto sì sicuramente quello che ho, eh, i club dovrebbero, dovrebbero cercare di, di attaccarsi a, a a un territorio diventare più semplicemente della prima squadra che con 14-15 giocatori eh, di cui nei 10 brasiliani e due spagnoli eh, che, 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 che si vedono tutti, tutti i giorni e il sabato fanno la partita cercare di fare di più poi però il problema è che ci sono realtà in cui questo è possibile soprattutto le realtà più piccole nel senso intendo, intendo più piccole come magari le città più piccole e città, nelle città più grandi questo però purtroppo abbiamo visto che non è possibile Abbiamo visto che le società sono costrette a girare, a migrare di posto in posto anche per per problemi infrastrutturali e quindi l'unica possibilità secondo me è quella, tra virgolette, del professionismo tramite tramite il calcio. Se no, no, secondo me... invece magari,
1: guarda, ti lancio una provocazione Simo, ti lancio una provocazione Simo, invece un campionato stile americano, quindi chiuso, che permetta però di avere delle franchigie ma che possano stabilirsi in un dato territorio, tu cosa ne penseresti? E come per esempio la Melestra è nata così Scusa un attimo, parlando di calcio, chiuso.
3: vale Beh, siccome vi devo salutare, dico l'ultima sì. cosa a cornice di questo, eh, Io penso che tutto quello che ha detto Simone è giusto, pure secondo me. Il professionismo è una del, cioè forse è l'unica via, non, non so se. Se, se basti, però, però è la cosa più sensata secondo me da fare e più che altro questa io, cosa... Io intendo il della... professionismo
2: in senso ampio, cioè non professionismo sì, sì.
3: formale. Sì, 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 certo. sì, sì sono d'accordo certo. con te. E, e sta cosa della riga Chiusa secondo me non si può fare per due motivi. Uno, eh, va contro più o meno a, tutti, a tutta la, la cultura sportiva che c'è in Italia perché in Italia non, non ci stanno che chiuse i porti o, o niente del genere, quindi non credo che sia proprio antisportivo, cioè il, il, il pubblico italiano lo vivrebbe come antisportivo e anche a me non piacerebbe, ma questo è un altro discorso, e soprattutto però, al netto di quello che penso io, di quello che mi piace e quello che non mi piace, secondo me non ci stanno i presupposti economici in questo momento per fare una Lega chiusa, perché dovrebbe un presidente stabilire una franchigia, cioè che cosa gliene tornerebbe, capito, questo... Questo io non non credo che che sia possibile. E su questa scusate ma vado perché devo devo scappare. Ciao Fabio, grazie.
2: Secondo me stiamo parlando del fatto che dobbiamo rispettare quello che è il nostro contesto, il nostro ambiente e e quindi dobbiamo fare, secondo me, scelte che che la gente si senta più vicina. Se fai una cosa del genere diventa un torneo che che non... Non ha, non ha quella territorialità, non ha quella identità, non ha, quella identità che, non ha quel tipo di identità che, che, che invece serve. Cioè la gente ha bisogno di sapere che ci sia una retrocessione, la gente ha bisogno di sapere che si, si gioca per, 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 per determinate cose e, e che non sia una cosa spottata come fosse un torneo. Se no rischi di fare l'effetto torneo a barra, non, non rischi di fare l'effetto MLS cioè la gente non gli, è, non, non fa, non, non gli, non gli viene in mente il, l'NBA ma gli viene in mente il turno dei bar
0: no, il, sicuramente il. Cioè, ad esempio una cosa se tornando all'Argentina o vedo chiaramente ecco, da esterno vedo una federazione calcistica che appoggia molto il movimento del calcio a 5 del futsal in Argentina sicuramente una federazione calcistica che, che vede, che crede veramente nel, nel futsal come sport eh, sicuramente aiuta. Eh, si, eh, una, trovare, secondo me, buon, eh, un buon modo per, eh, di, per trovare diciamo, una via verso la crescita può essere trovare una sorta di compromesso eh, con, eh, con il mondo calcistico perché secondo me il, il, secondo me il calcio può aiutare il futsal a crescere però a determinate condizioni che secondo me eh, non, vengono, non vengono spesso rispettate e sortiscono l'effetto contrario mi riferisco a un altro discorso che abbiamo già fatto in precedenza alla, alla promozione del futsal come strumento di sviluppo del calcio e Vedere il, vedere il futsal come mezzo e, che è una filosofia che non aiuta molto mentre secondo me ci, esiste sicuramente una, una può esistere una convivenza tra, 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 le, due, tra le due entità che, che può sicuramente giovare, che può sicuramente giovare al, al futsal
1: ringrazio Emanuele per essere stato con noi Ciao Emma.
0: Ciao Vale, ciao Simo, grazie a tutti.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ah, non mi saluto, scusa anche vale. Simone.
0: Scusa Vale. Eh,
1: ciao basta, Simone. non
2: saluto
0: più.
1: <ride> no, tranquillo Simo, tranquillo. Ciao a tutti.
0: <ride> bravi tutti, bravi tutti.
1: Grazie Simo, grazie Emma e ringraziamo voi che ci avete ascoltato e che ci avete seguito. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.